0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דנונה שטראוס, סדרת פרקים החושפת את מה שקורה מאחורי הקלעים של היוגורט, החל מזיהוי הצורך בשוק, דרך שלבי הפיתוח והייצור של היוגורט המודרני ועד לשילובו בתזונה מאוזנת ובריאה. אני לא צופה הרבה בטלוויזיה, אבל כשאני כן צופה, יש ז'אנר מאוד מסוים שמשאיר אותי דבוק למסך. ז'אנר שמוכר בשם איך עושים את זה, how it's made. תוכניות שעוקבות אחר תהליכי הפיתוח והייצור של מוצרים שונים שאנחנו מכירים מחיי היום-יום. ומבין כל התוכניות בתחום הזה, התוכנית שאני הכי אוהב, נקראת food factory. תוכנית שעוקבת אחרי תהליכי ייצור של מזונות שונים. אז אם אתם כמוני, ואתם סקרנים לגלות איך מתנהל תהליך פיתוח וייצוג מפעל מזון, יושבת מולי כעת אישה שאין טוב ממנה ללספק את יצר הסקרנות שלנו. שלום לנאווה זאק, מהנדסת מזון מזה 23 שנים, ומי שאחראית על פיתוח המוצרים בשטראוס מהמעבדה ועד שלב הייצור. היי נאווה. שלום. אני אשוחח עם נאווה על תהליך הפיתוח של יוגורט במעבדות של שטראוס, על מחמצות, על עבודה על חיידקים ועוד, אבל לפני זה... בואי נכיר אותך קצת, על איזה מוצרים היית שותפה, ככה בהיסטוריה הארוכה שלך בשטראוס, בנושא הפיתוח והייצור?
1: לאורך כל 23 השנים שאני עובדת בשטראוס, הייתי שותפה באמת לפיתוח וייצור של הרבה מאוד מוצרים, גבינות, קוטג'. מה אנחנו
0: נזהה על המדף?
1: את הקוטג' שלנו, את גבינת הסקי, את האקטימל, את יוגורט לכל הקטגוריות שלו. <אז> עם... זאת
0: אומרת, כמעט כל מוצר שנמצא שם, טביעת עץ בשבילך נמצאת. זה כן, הרבה כי אקטימל זה הילדים שלי מתים, אז כן. את הצלחת, <laughs> פה קלט. <laughs> דרך אגב, מתוך כל המוצרים האלה, מה המוצר שאת <laughs> ש... הכי גאה בו, או הכי קרוב אל oh, ממך? <laughs>
1: שאלה מאוד <laughs> <laughs> קשה, זה כמו לבחור ילד. קשה. באמת, כל המוצרים, אני אוהבת אותם, הם כמו הילדים שלי. בעיקר, אני מתחברת למוצר שהשקנו לאחרונה, בשנים האחרונות, הדנונה פרו. שזה דנונה, שמוצר יוגורט שהוא עשיר בחלבון, מאוד טעים ומאוד פונקציונלי, יש בו הרבה חלבון. המוצר הוא משלב גם טעם ממש מדהים וגם תועלות של הרבה מאוד חלבון.
0: את היית מעורבת בפיתוח של דנונה פרום מההתחלה ועד הסוף?
1: כן, וגם בהשקה שלו לשוק.
0: מתוך עניין, איך הגיע הרעיון לדנונה פרום? מאיפה
1: שהתחיל בעולם לפני שהשקנו אותו בישראל. Uh, מוצר uh, שגם uh, בדנון שיקרו אותו. Uh, חורבי uh, ספורט uh, בעיקר, נכון? שקנו זה הקהל. אנחנו השקנו אותו קהל? פה בארץ ו- והדגשנו את התועלת שלו לאנשים שעוסקים בספורט, כמנת חלבון אחרי uh, העיסוק בספורט. חלק מאיזושהי מגמה
0: עולמית. וזה מימש. היה
1: המוצר uh, הראשון בארץ ש- שהושק uh, כמוצר עשיר בחלבון לעוסקים בספורט. והוא גם מאוד טעים, אז אני מאוד גאה בו.
0: הולכת בסופר? זה שלי, זה שלי.
1: גם זה שלי.
0: טוב, אני אשאל אותך קצת לקראת הסוף עוד קצת ככה שאלות על החיים שלך כמהנדסת, אבל נשאיר את זה בזה. בוא נצלול ללב העניין שלנו. ההגדרה המקובלת של פרוביוטיקה היא זו, אני מצטט מתוך מאמר, מיקרואורגניזם חי, שכשמכניסים אותו לגוף בחמות מספקת, מעניק יתרון בריאותי כלשהו לצרכן. מתוך ההגדרה הפורמלית הזו, יש שתי נקודות שמעניינות אותי במיוחד מנקודת המבט של פיתוח וייצור. אחד זה שזה מיקרואורגניזם חי במוצר, והשנייה זה שהמיקרואורגניזם הזה צריך להיות נוכח בכמות מספקת. זה מטיל, בוא נגיד, גבולות מאוד ברורים, מגבלות מאוד ברורות על המוצר. אז זה יהיה הבסיס לשיחה שלנו, ולפני שנצלול בעצם להשלכות של ההגדרה הזו, בואי נתחיל ממש מהבסיס של תהליך ייצור היוגורט. והשאלה הראשונה שאני אשאל אותך, מה זו מחמצת?
1: או שתשאל מה זה יוגורט. אני חושב
0: שהמאזינים אוקיי. שלנו מכירים יוגורט בתור לא, צרכנים. נכון. אבל מה זה אבל... יוגורט אם ככה ב... נכון. בעינייך אה, כמעט אה, מזון? קודם
1: כל, עולם החיידקים אה, בעולם המזון בתעשייה הוא עולם מאוד מאוד נרחב. לא רק תעשיית החלב משתמשת בחיידקים לתהליך הייצור, גם בבשר, בירקות. יש הרבה תעשיות שמשתמשות בזה. באמת, בתעשיית החלב זה, זה תחום מאוד משמעותי. זה בעצם מעביר אותנו מעולם החיידקים הרעים לעולם החיידקים הטובים. יש uh, הרבה מאוד זנים של חיידקי מחמצת.
0: ואני מזכיר שאת עדיין חייבת לומר, מה זו מחמצת? זו מחמצ... מילה שרובנו כן. לא נתקלים בה בעברית. אז
1: בעצם מחמצת זה קבוצה של זנים של חיידקים, זה יכול להיות זן אחד או כמה זנים. שאנחנו מוסיפים את זה, אותם, לתוך המוצר שלנו בזמן תהליך הייצור. ובאיזשהו תהליך שנקרא תהליך החמצה, החיידקים האלה פועלים, גודלים ומשנים לגמרי את אופי המוצר שאליו הם נכנסו. בעצם בהתחלה היה לנו חלב, ואליו הכנסנו את אותם חיידקים, ובסוף אנחנו מקבלים יוגורט. שזה אז, מוצר אחר לגמרי.
0: אז המחמצת היא אה, ברמה הפיזית, אם עכשיו אני אבקש ממך להראות לי מחמצת, זה מה, זה אבקה שבעצם אה, היא גרגירי חיידקים שדבוקים אה, זה אפשר
1: לזה? לא, אפשר לתאר את זה ככה, יש כל מיני אה, צורות ושיטות אה, לייצר מחמצות במפעלים מיוחדים אה, שמייצרים את המחמצות האלה. אני
0: מכיר את זה גם מעולם הלחם. יש
1: לחם מחמצת, אבל... אה, אבל <אז> זה, זה משהו אחר. זה סוג שונה של מחמצת, זה משהו אחר. מגדלים באופן טבעי בבית, או בכל מקום, מגדלים איזשהו קבוצה של חיידקים, שאחרי אופים, ושמרים, שאחרי זה אופים, אופים איתם לחם, אבל זה לא מפוכח וזה לא ספציפי. זה לא מפוקח וספציפי כמו בתעשיית בטל. החלב.
0: אוקיי, אז לנו... אמרנו שמחמצת אז זו בעצם קבוצה להגיע, של כן. חיידקים שאנחנו מוסיפים לחלב. נכון. וזה
1: מגיע בחבילות, זה יכול להגיע <קיד> או בקרטונים שבתוכם יש גרגירים קפואים של חיידקים, או כמו שאמרת קודם, אבקה יבשה כזאת של חיידקים, יש כל מיני צורות. זה משנה
0: דרך אגב, האופן שבו המחמצת... מגיעה אליכם? יש לזה השלכה או ש... פחות,
1: זה תלוי בסוגים, בזנים. אנחנו בעיקר משתמשים במחמצות שמגיעות בצורה קפואה. יש לנו פריזרים מיוחדים, מתחת למינוס 50 מעלות, שבהם אנחנו שומרים את החיידקים, את המחמצות, את האריזות האלה, עד לרגע שאנחנו צריכים להוציא את זה ולהכניס לתוך החלב. וגם לזה יש תהליך מאוד מאוד מדויק, כי אסור שייכנסו עוד דברים, עוד חיידקים, בזמן שאנחנו מכניסים את המחמצת.
0: זהו, תכף נדבר על איך מונעים מחיידקים לכם להיכנס, אבל יש לכם משהו שנקרא בנק מחמצות, קראתי לנו, יש לנו, בנק מחמצות.
1: אתה צריך לבחור במה אתה רוצה להשתמש. בסוף יש מוצר שאתה רוצה לקבל, אתה רוצה לקבל יוגורט סמיך, אתה רוצה לקבל יוגורט לשתייה, אתה רוצה שהיוגורט יהיה מאוד חמוץ, או שהוא יהיה קצת חמוץ, או שהוא יהיה מה שאנחנו קוראים מיילדי לגמרי, שזה יוגורט שיש לו טעם מאוד ניטרלי. וכל זן של חיידקים יודע לעשות את, ה... את התכונה הספציפית שבסוף נרצה למוצר
0: שלנו. אה, זה ממש מתאימים את ה... החיידקים למוצר.
1: נכון. אם אני רוצה משקיע, אני אבחר מחמצת מסוג אחד, אם אני רוצה יוגורט סמיך, אני אבחר מחמצת מסוג אחר, אם אני רוצה מרקם שהוא נחתך, אני רוצה מרקם שהוא קרמי. החיידקים האלה, הם יודעים בסוף גם לתת מגוון של תכונות למוצר הסופי, תכונות באופן כללי, לא רק, לא רק חמוץ. את הטעם, את המרקם.
0: על כמה סוגי חיידקים אנחנו מדברים? סוגי מחמצות שונים.
1: יש... הרבה מאוד זנים והרבה מאוד סוגים. לנו ספציפית, יש את העשרה סוגים שלנו, אבל בכל סוג של מחמצת יש מספר זנים. זה לא שיש חיידק אחד, יש...
0: זאת אומרת, זה תערובת זה שנותנת תערובת. את התכונה. זה תערובת
1: שנותנת את התכונה, שנותנת את המוצר, כי בסוף זה מוצר.
0: מגניב. אז את <אח> בעצם כ- כמהנדסת פיתוח של המזון... את חושבת במונחים של אני אקח את המחמצת הזו, כן. את יכולה לערבב
1: בין מחמצות? אני יכולה ואנחנו קורא. גם עושים את זה, טוב. וגם אנחנו עובדים באופן צמוד מול הספקים שלנו, ומגדירים ביחד איתם, אנחנו נותנים להם הגדרה איזה מוצר אני רוצה, והם עוזרים לנו בהתאמה, וכמובן שלאחר מכן אנחנו עושים הרבה מאוד ניסיונות וטעימות, ומחקרי טעימה, ושואלים אנשים, ובודקים שבאמת קיבלנו את המוצר. אליו כיוון.
0: אז אם כבר העלית את הנושא הזה של מבחני טעימה, מי הראשון הראשון שבודק את, ה, את המוצר הזה? זה את?
1: אני תואמת. וצוות טכנולוגים שעובד בצמוד איתי, גם תואם. זה לא מפחיד
0: לטעום פעם הראשונה משהו שהוא כאילו... מפחיד זה לא. זה מסקרן.
1: לא יקרה כלום. אה, לא יקרה כלום בשום מקרה. צריך להיות תקינים ובטוחים ואין לנו בעיות.
0: כי אני אומר לעצמי, מישהו צריך להיות התואם הראשון, זה כאילו תמיד מטבעים. מקסימום
1: הכי גרוע, לא יהיה טעים. לא טעים. לא קרה לאף אחד שום דבר מזה שלא היה לו טעים משהו.
0: בסדר גמור. אז דיברנו על חיידקים פרו-ביוטיים, כמה סוגים של חיידקים פרוביוטים ישנם ומשמשים בתעשיית המזון? אנחנו מדברים על מגוון צר יחסית של חיידקים או מגוון גדול? יש
1: הרבה מאוד חיידקים, כאלה ש... שבודדו או נמצאים באופן טבעי בגוף האדם, <אד> אבל uh, uh, יש שניים עיקריים הכי נפוצים בתעשיית המזון, זה הביפידוס והלקטובצילוס הצידופילוס, אותם אפשר יהיה למצוא. במגוון מוצרי החלב, ו... והם הנפוצים. הם
0: הנפוצים ביותר. כן.
1: ובמוצר שלנו שנקרא אקטיביה, יש זן ספציפי של ביפידוס, שנקרא ביפידוס אקטי-רגולריס, שעליו שאחר... אה, יהיה אפשר אחרי זה להרחיב, להרחיב קצת, קצת ולשמוע. אוקיי,
0: ו... אז אה, לוקחים בעצם את החלב, נכון. מוסיפים לתוכו את המחמצת הרלוונטית. נכון. מה קורה בעצם לחלב אוקיי. בז... כשמוסיפים את החיידקים?
1: אנחנו מוסיפים את החיידקים האלה, את הטמפרטורה מסוימת, בממוצע 40 מעלות, ובעצם נותנים לחלב לנוח כשהחיידקים נמצאים בתוכו. התהליך הזה לוקח בין 8 ל-12 שעות, 8 שעות בממוצע, זה תהליך ארוך. עכשיו, אנחנו מכניסים כמה קופסאות של מחמצת לתוך מכל של חלב, ואז החיידקים מתחילים לגדול ולהתפתח. הם משתמשים... בחומרים שיש באופן טבעי בחלב, בלקטוז שהוא סוכר החלב, בכזאין שהוא החלבון של החלב, ובעוד חומרים נוספים, ובעצם משגשגים וגודלים, שבסוף התהליך מגיעים למיליארדי חיידקים במוצר, בסוף שמונה השעות. במהלך אותם שעות בזמן שהם אוכלים וגודלים, הם מפרקים את סוכר החלב ולקטוז, וממשיכים איתו את התהליך של הפירוק, עד שמתקבלת חומצה, שנקראת חומצה לקטית. החומצה הזאת היא בעצם מחמיצה את החלב, ee, בשפה המקצועית קוראים לזה ה p של החלב יורד, mm-hmm. והתהליך ההחמצה הזה משפיע על, על המבנה של חלבון החלב שמתחיל לשקוע. חלבון החלב מתחיל לשקוע uh, ולהתגבש, ובעצם נוצר לנו סוג של גבן כזה, שזה מה שנותן את המרקם למוצר הסופי.
0: והחומצת החלב היא מה שנותנת את הטעם את החמצמץ, החמצמץ. ליוגורט?
1: כן, ל- כן, ל- כן ל- היא גם נותנת טעם וגם... Uh, עושה את תהליך השיקוע של החלבון.
0: מה באמת ההבדל בין שני סוגי החיידקים העיקריים שהזכרת, ביפידוס והחיידק?
1: אז אנחנו קצת מתבלבלים, כי אלו חיידקים פרוביוטיים. החיידקים הפרוביוטיים, הם עוזרים לתהליך ההחמצה, אבל הם לא החיידקים שעושים את התהליך ההחמצה. צריך לשים
0: לב. אז החיידקים שנמצאים במחמצת, הם עדיין לא חיידקים פרוביוטיים. אלה לא, חיידקים לא שהופכים את החייב ל... לא בהגדרה. הם אלה שהופכים הם את, את החייל החייב ל... אבל בתום התהליך הזה, מה מתרחש? זאת אומרת, אחרי שהחיידק הזה שינה את, הח, את החלב, והפך אותו בעצם לגבן, כמו שאמרת. נכון, בעצם ליוגורט. מה קורה ליוגות. איתו
1: אז? אז אנחנו מפסיקים את תהליך ההחמצה, אנחנו עוצרים אותו על ידי זה שאנחנו מקררים את המוצר, ואז החיידקים הם לא מתים, הם נשארים חיים, אבל הם... עובדים הרבה 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 יותר לאט, ואז בעצם אנחנו הולכים לארוז את המוצר.
0: ואז היינו מקבלים יוגורט לא פרוביוטי, עדיין היוגורט רגיל. אבל
1: יוגורט עם כל התועלות שלו, עם החיידקים, חיידקי היוגורט החיים שנשארים בתוכו, שגם להם יש יתרונות בריאותיים, כמו למשל עזרה בעיקול אקטוז בגוף שלנו.
0: זאת אומרת, כל היתרונות הבריאים שיש ביוגורט באופן עקרוני.
1: נכון, חיידקי היוגורט גם הם שורדים את הקיבה.
0: באיזה שלב מוסיפים
1: אם אני רוצה שיהיה לי יוגורט פרוביוטי, אני מוסיפה גם את החיידקים הפרוביוטיים בתחילת התהליך, יחד עם המחמצת. וכולם גודלים ביחד, גם הפרוביוטים y- וגם חיידקי היוגורט שעובדים ומייצרים לי את היוגורט.
0: הם לא מתחרים אלו באלו על משאבי המזון? לא, הם לא
1: מתחרים, הם יודעים לגדול ביחד ולהתרבות.
0: וכשאת מפסיקה את פעולתם של חיידקי היוגורט על ידי הקירור, זה לא משפיע על החיידקים הפרוביוטיים? לא מפסיק את הפעולה שלהם גם?
1: זה יכול להפסיק את הגדילה שלהם, את ההתרבות שלהם, אבל זה לא מפסיק את זה שהם חיים במוצר בכמות שכבר הגעתי אליה בסיום ההחמצה.
0: זאת אומרת, הם לא ישגשגו עוד ויתרבו, אבל הם
1: שם. יכול להיות, אבל בצורה מאוד מאוד מינורית לעומת תהליך ההחמצה, שמתרחש בטמפרטורה שנוכל להם לעבוד.
0: איך החיידקים האלה משפיעים על הטעם של היוגורט?
1: החיידקים העיקריים שמשפיעים על הטעם זה דווקא חיידקי היוגורט. הם בזמן הגדילה שלהם, כבר דיברנו על החומצה הלקטית שנוצרת בזמן, בזמן ההחמצה ומחמיצה את המוצר. הם מייצרים עוד כל מיני תרכובות שנותנות ריחות וטעמים. הם, יש חיידקים שמייצרים תרכובות סוכריות שנקראים פוליסחרידים, והם גם נותנים מרקם וטעם ליוגורט. החידקים האלה מייצרים חומצה לקטית ועוד חומרים שנותנים... את יכולה לנדסת.
0: להשפיע כמהנדסת על החומרים האקסטרה שהם מוסיפים?
1: כל שינוי או כל אה, פרמטר בתהליך ההחמצה שלנו משנה את אופי המוצר הסופי. אני יכולה לדוגמה אפילו לשנות במעלה את הטמפרטורה של ההחמצה ובמקום 40, 41 או 39... וכבר אני אקבל מוצר שהוא טיפה שונה, כי החיידק <מח> יעבוד טיפ-טיפה אחרת, כן. אז
0: אני מניח שבתור מהנדסת זה עושה לך כאב ראש לא קטן, כי זה אומר שתהליך הייצוא צריך מפוקח ברמה כזו, כי כל סטייה הכי קטנה משנה לך את המוצר הסופי.
1: בסופו של דבר, אחרי שתהליך הפיתוח מסתיים ואנחנו מקבעים תהליך שאנחנו רוצים לייצר בו את המוצר, אנחנו עובדים ביחד עם הטכנולוגים של המפעל. ומתחילים לעשות ניסיונות בקווים, במסות גדולות, בכמויות גדולות. וחלק מהניסיונות האלה זה אה, לקבע את הפרמטרים של התהליך. אה לראות שמה שעשינו בניסיונות הקטנים שלנו במעבדה יוצא אה, אותו דבר.
0: זאת אומרת, אפשר להניח במידה די גבוהה של ודאות, אם אני מבין נכון, שאם תשמרו על כל הפרמטרים האלה כמו שצריך, תקבלו כמעט תמיד את אותו המוצר. נכון, החיידקים נכון, האלה הם עדיין מתפקדים כ- נכון, במירכאות מכונות נכון, קטנות. נכון,
1: נכון, כי הזנים שלנו והמחמצות שלנו הם מאוד נקיות. אנחנו עובדים עם ספקים מאוד מאוד אה, גדולים אה, ברמה עולמית. ו...
0: זה מדהים עד כמה התעשייה הזו היא באמת תעשייה, זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על חיידקים כחלק אולי מהניסיון שלנו כ... צד של אנשים שהם חולים וכדומה מחיידקים. נכון. פה אתם משתמשים בהם ממש כמכונות בתהליך ייצור.
1: כן, מדליק. הם חלק מהתהליך מדליק. שלנו, והם גם נשארים כל הזמן במוצר, והם לא מתים, והם ממשיכים לעבוד.
0: איך מוודאים שלא נכנסו חיידקים שלא צריכים להיות במוצר?
1: שוב, דיברתי קודם על הבדיקות שאנחנו עושים, אז uh, במעבדה שלנו בודקים גם את הדברים האלה.
0: ספרי לנו קצת על הבדיקות האלה, זאת אומרת, איך זה מתבצע? לוקחים ומגדלים תרבית מסוימת? כן,
1: לדוגמה, אנחנו בודקים שאין לנו חיידקים שאסור להם להיות, ועל ידי זה שאנחנו באמת זורעים ועושים תרביות של המוצרים.
0: זה גם אומר שתהליך הייצור צריך להיות מאוד סטרילי? נכון. עד כמה סטרילי? זאת אומרת, אני מכיר כמהנדס בעולם ההייטק את החדרים הנקיים של ייצור שבים, שם... הסטריליות היא יותר מחדר ניתוח, אבל אני מניח שאתם לא צריכים להגיע לחזור רמה של סטריליות, נכון?
1: לא, אבל שוב, אנחנו שומרים על הרמה הכי נקייה שאפשר ובודקים את עצמנו כל הזמן.
0: איך מוודאים ש... אני חוזר חזרה להגדרה שאיתה פתחנו בעצם את השיחה הזאת, שחיידק פרוביוטי זה לא מספיק שהוא חי בתוך המוצר, אלא צריכה להיות... כמות מספקת, נכון. איך מוודאים שזה אה, כמות מספקת?
1: קודם כל, אה, יש בדיקות כאלה שאפשר לעשות במעבדות. אה, יש בדיקות ספציפיות לחיידקים פרוביוטיים, שאפשר גם לבדוק את הנוכחות שלהם במוצר וגם לספור אותם.
0: כשאת אומרת לספור, מה, יש מכונה שסופרת מספר חיידקים בשטח מסוים, כאילו? ממש אה, כך?
1: או מכונה, או, או בן אדם. מה כן? זאת
0: אומרת, איך אפשר לספור אז, כמות של חיידקים?
1: לוקחים דגימה של מוצר, מדללים אותה הרבה מאוד פעמים ומחפשים את החיידקים שרוצים למצוא. בסופו של דבר אתה מקבל מושבות של חיידקים ואתה סופר אותם, או מכונה או אדם. ומכפיל את זה במיהול שעשית, אם מהלת פי עשר, אז אתה מכפיל בעשר. <כך> אתה
0: לא סופר ש... מיליונים, אתה לא את סופר, סופר, את את סופר עשרות, מאות. אחד, שתיים, אה, ממש,
1: אוקיי. עשר. זה הגיוני. זה מכפיל, <laughs> כן, מכפיל <laughs> באפקט המיהול שלך. אוקיי, אז בואו נדבר <laughs> על מוצר בנידול.
0: ספציפי. אקטיביה, אחד מוצרי הדגל נכון. שלכם, ולצורך הפיתוח של המוצר שלכם, גם אה, זן ספציפי של חיידק פרוביוטי שמשתמשים נכון.
1: בו? יש לנו את הביפידוס אקטי רגולריס. זה חיידק ספציפי וייחודי לנו, והוא פותח ו... על ידי חברת דנונה העולמית, והם גם ביצעו מחקרים על החיידק הזה. לחיידק הזה גם אנחנו מוסיפים אותו למוצר שלנו, גם ב... כמו שסיפרתי קודם, יחד עם המחמצות. בזמן תהליך ההחמצה הוא גודל. כל הקומפלקס הזה של האקטיביה זה חמישה זנים של חיידקים. שנותנים את הטעם ואת המרקם, ויש שם גם חיידקים שמייצרים יוגורט, והביפידוזקטי רגולריס זה אחד מחמשת הזנים האלה.
0: את אומרת שבעצם, ואמרנו שההגדרה הבסיסית של פרוביוטיקה היא גם כמות מספקת, נכון. איך זה משפיע על עוד מה שרוצים להוסיף למוצר? זאת אומרת, אני יודע שיש מוצרים מסוימים... שעושים אותם קצת יותר מתוקים לפעמים, אולי מוסיפים להם פירות, מוסיפים, כל מוצרים.
1: גם באקטיביה יש לנו מגוון של מוצרים, יש לנו משקאות, יש לנו מוצרים עם פרי, יש לנו מוצרים בלי פרי.
0: התוספות האלה יכולות להשפיע הם... על חייו של החיידק הפרוביוטי לא, על לא המדף? לא, הן לא משפיעות,
1: וגם לזה יש כללים, מה מותר ומה אסור להוסיף לאקטיביה.
0: אז uh, מגניב לתת לנו איזשהו ככה overview מאוד יפה של תהליך הפיתוח מהשלב ההתחלתי של המחמצות ואיך בוחרים את המחמצות ועד שזה מגיע למדף. אז uh, ככה לקראת סיום, את יוצא לך שאת מגיעה לסופר כצרכנית. ברור. ורואה את הדברים שלך ואז אומרת לה. למישהו להדיח, תראה, זה אני עשיתי, כאילו, יש את הקטע הזה של הגאווה. אני שואל כי אני סופר, וכשאני הולך לעשות כאילו, ואני מסתכל על הספרים שלהם ויש לי עדים מישהו, זה אני, זה ילדותי, אני יודע.
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת ללכת לסופר, וגם בחו"ל, לראות את כל העולם של מוצרי החלב, גם בארץ, גם בחו"ל, כל הזמן להתעדכן ולראות מה שקורה. ברור שיש גאווה לראות מוצר שלך על המדף, גם במשפחה תמיד שואלים אותי,
0: אומרים שלא כדאי לעבוד במטבח של מסעדה אם אתה רוצה להמשיך אחר כך לעבוד במסעדות. אוי, זה ממש לא
1: רלוונטי אלינו.
0: כן, זאת אומרת, ממש לא. את יודעת שבסופו של דבר, את הולכת למוצר, את מרגישה בטוחה לגמרי.
1: בהחלט, שלנו בטוח, אני מכירה את פרטי פרטי הייצור כבר המון המון שנים, ואני בלב שלם גם נותנת את זה לילדים שלי וממליצה לכל אחד.
0: טוב מאוד לדעת.
1: בלב שלם,
0: נווה זק, תודה רבה לך, היה מרתק. תודה רבה לכם שהאזנתם, אני מקווה שפעם באה שתסתכלו על מוצרי המדף ותראו שם מוצרים פרוביוטיים, אתם קצת יותר מבינים עכשיו במה זה כרוך. תודה רבה לכם, תודה רבה לך נווה, ואנחנו נשמע.